0: E a graça e a paz de Jesus continue reinando no seu coração, na sua família. Muito bom estarmos juntos aqui, não é? Para a celebração, agradecendo a Deus as maravilhosas bênçãos, estando juntos para cultuarmos ao nosso Deus, para o estudo da Palavra do Senhor. Muito bem, abra a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 13 Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 Versículos 5 e 6 Veja aí Está sendo projetado também então, se você preferir, pode acompanhar a leitura aqui no telão Contamos com a oração, com a atenção de cada irmão e irmã E também das pessoas que nos acompanham através da internet Diz assim a palavra do Senhor Examinem-se para ver se realmente estão na fé Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Que esta porção da palavra de Deus seja aplicada pelo Espírito Santo às nossas vidas eu quero meditar com os irmãos sobre o tema o autoexame da fé. O apóstolo Paulo está concluindo aqui a sua carta e a gente percebe que, que é uma carta assim, um tanto pessoal. É, ele abre o coração fala de, de experiências mais íntimas a igreja de corinto plantada por paulo fo, foi assim a que mais recebeu uma atenção mais pessoal dele mais conselhos mais visitas e ao mesmo tempo e talvez por causa disso deu mais trabalho a paulo ele sofreu com esta igreja de uma certa forma essa igreja o fez sofrer, porque foram infiltrados na igreja falsos mestres e eles espalhavam heresias a ponto de questionar a chamada de Paulo o um apostolado de Paulo questionava se ele é realmente um apóstolo e eles ouviam outros que se diziam apóstolos vamos dizer assim super apóstolos que queriam é, desqualificar o apóstolo Paulo então eles eles eram influenciados por esses falsos apóstolos e se você depois quiser retornar no capítulo 11, verso 13, e esses falsos, que Paulo chama de ministros, falsos ministros da justiça, e ele até compara com Lúcifer, que se transfigurou. Então, é, é, em Anjo de Luz, né? e, é, ele diz, esses aí estão assim, estão agindo assim se apresentam como grandes apóstolos tentando me desqualificar jogar de lado o apóstolo Paulo né? e eles causaram dissensões na igreja divisões na igreja mas eles tinham uma vida imoral eles não tinham vida santificada eles não tinham é, autoridade para falar porque não tinham vida eles queriam examinar a vida de Paulo, mas, na verdade, eles não queriam examinar-se a si mesmo. Eles queriam desqualificar Paulo, mas, ao mesmo tempo que faziam isso, estavam se desqualificando. E é isso que Paulo é, está falando para eles aqui, exortando a fazer um autoexame da vida deles, a não olhar para fora, mas para dentro deles. Porque eles estavam sendo desqualificados Rejeitando aquele Que Deus usou Para formar a igreja Para orientar a igreja E para perseverar junto com a igreja Irmãos, a gente vê na experiência Aqueles que de pressa Começam a condenar os outros Geralmente estão tentando esconder seus próprios pecados, e às vezes pecados gravíssimos, sérios. Muitas pessoas tentam melhorar a própria imagem jogando lama na imagem dos outros. E quando fazem isso, irmãos, estão mostrando quem realmente são. As pessoas que se escondem atrás das críticas, tentando melhorar, repito, a sua imagem diminuindo os outros fazendo invenções, fofocas da vida dos outros e a gente acabou de cantar e ler sobre santificação santificação quando a pessoa está se aproximando de Deus, ela não fica olhando os pecados dos outros ela vê os seus próprios pecados ela olha para dentro e ela vai santificando sua vida porque ela se compara com Deus com a palavra Tiago diz que a palavra é o que? é um é? espelho você se olha você quando está diante do espelho você não olha para a vida dos outros você olha a si mesmo e você se corrige e Tiago diz que a gente olha e às vezes esquece a palavra de Deus vem e sai assim com muita facilidade. Então, querido, o falso crente, ele quer examinar a vida dos outros. Ele quer olhar para a vida alheia, investigar a vida dos irmãos. Aliás, tem um adesivo, faz tempo que eu não vejo, é, que, em alguns carros, dizem assim, cuide de sua vida que... <risos> tem outros então, né? Jesus cuida da minha, né? Da minha vida cuido eu também, tem essa outra versão aí, né? Cuide de sua vida, meu irmão. Cuide de sua vida, deixe que Jesus cuide da minha. Jesus alertou sobre isso, falando que os fariseus viam o que no olho dos outros? Um cisquinho. E é difícil ver um cisquinho na olho dos outros, né? Mas não viam o que? Uma trave que estava aqui. É fácil ver o erro dos outros Criticar Fazer fofoca Mas não quer olhar para a sua própria vida Tem um livrinho do pastor João Soares Da Fonseca Não é João Soares não, hein Que faleceu essa semana é, João Soares da Fonseca Ele fala de uma experiência Ele estava para levar o carro Na oficina o carro, A porta do carro não estava fechando direito e, e ficava meio aberta, né? E ele ia levar o, o, o carro na segunda-feira, mas aí a esposa antes teve que sair para fazer uma coisa mais urgente, perto, e ela saiu com o carro mesmo assim, a, a PEG, né? Eles até há pouco tempo eram, estavam na PIB do Rio de Janeiro, agora saíram, estão nos Estados Unidos, Canadá, por aí, estão por aí. Mas ele conta experiências de que ela saiu e com, com o carro assim, a porta, né, não fechando direito. E aí, quando ela estava na, na estrada, um homem, um outro motorista, começou a avisar ela. Oh, a porta aberta. A porta. Daqui a pouquinho ele puf! Bateu com o carro. E aí, João Soares, muito, com muito humor, né? O livro, o livro dele é de muito humor, ele diz assim, a, a gente até agradece, né, enaltece a intenção dele de avisar, mas ele se preocupou tanto com o carro dos outros que esqueceu do seu. E ele trouxe essa, essa reflexão assim, né? às vezes nós estamos vendo o problema dos outros, e estamos esquecendo dos nossos. Olhar para a nossa vida. Para as nossas mazelas, para os nossos problemas. Então Paulo aqui está dizendo assim, gente, vamos fazer um exame da nossa vida, especialmente da nossa fé. E aqui ele coloca a questão da fé. Primeira Coríntios ele fala da ceia e tudo, mas aqui ele está falando do o exame da fé então deixa a Bíblia aberta aí eu quero tirar três lições desses dois versículos sobre esse autoexame a primeira coisa que Paulo fala é que eu, prefiro, eu preciso fazer um autoexame para ver se a minha para ver a minha permanência na fé permanência na fé verso 5a diz examine-se para ver se realmente estão na fé. Paulo não, não, não pergunta se eles têm fé. Ele diz, se estão na fé. Se um dia tiveram fé, mas se estão na fé. Se creram e permanecem crendo. Se perseveram na fé. Eu acredito que, que Paulo está colocando a questão é, se eles realmente eram crentes, convertidos. Se estavam ali na fé, fundados, enraizados, solidificados na fé. E, e eu acho que é isso que a gente precisa se perguntar. Como é que é minha vida de fé? Eu, eu estou na fé, eu permaneço na fé, eu persevero nesta vida de fé. Paulo diz que o justo vive pela fé. Eu, eu estou vivendo assim. Lá no, no capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 13, Paulo exorta assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes permaneçam na fé. Em tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, que eu faço ou deixo de fazer, será que eu estou demonstrando que eu estou firmado na fé, que eu estou perseverando na fé? Então é um questionamento, queridos, a princípio, se realmente nascemos de novo, somos filhos e filhas do Senhor porque o permanecer na fé vai demonstrar isso. Eu nasci de novo, congresso dos adolescentes, né? muito bom, não mais eu, não mais eu. Quem está no trono da minha vida? O meu coração? É o meu eu? É a minha vontade? É o que eu quero, o que eu acho? Ou é o Senhor, a vontade de Deus? Minha vida demonstra verdadeira transformação? Como é que é meu dia a dia, irmãos? Demonstra isso? Será que eu estou vivendo realmente para a glória de Deus? Será que eu sou fiel ao Senhor? Custe o que custar. Eu permaneço fiel ao Senhor? Será que é verdade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Isso é uma verdade na minha vida? O reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida? Eu amo a Jesus mais do que tudo e todos nesta vida? Eu demonstro um amor a Deus quando eu amo meus irmãos? Quando eu compartilho as bênçãos de Deus? Quando eu reparto as bênçãos de Deus? ou minha vida é só para olhar para o meu umbigo, o eu, o eu, o eu, eu pratico a justiça, as pessoas podem ver que há uma habitação do Espírito Santo na minha vida. Nos nossos relacionamentos, irmãos, as pessoas percebem que há uma diferença em nós. Então, eu, eu preciso me questionar. A minha fé está firmada no Senhor? Na igreja de Corinto, irmãos, certamente, muita gente estava ali sem conversão. Pela forma que eles agiam, que eles tratavam o apóstolo Paulo, o que estava acontecendo na igreja, não é? o abrigo a certos pecados gravíssimos né? e, e, e fazendo vista grossa tudo indica tudo indica que havia muita gente ali que não era convertida de verdade por isso o trabalho do apóstolo Paulo por isso os desvios doutrinários por isso a aceitação de certas heresias porque não havia fundamentação na palavra de Deus. Eles eram crianças, bebês, bebês em Cristo. Então eu tenho que examinar a minha vida. Hoje é dia de ceia, é dia de exame. Senhor, minha vida é, está realmente nas Tuas mãos, vivo para a glória do Senhor. Senhor, Segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é o exame da autenticidade da minha fé. E o verso 5 ele continua assim, provem a si mesmos. E aqui, a... mais uma vez, Paulo não diz que para provar os outros, que era o caso de, desses líderes, falsos líderes, é provar a si mesmos. A ideia de provar aqui é testar a veracidade, a autenticidade, genuinidade. É aquilo que a gente mais ou menos faz no, no cartório, quando leva um documento para ser autenticado, uma cópia autenticada. Isto é, ó, é, é confere com o original. Nós autenticamos, nós Atestamos a veracidade desse documento, ele não é falso, ele não é falso. Paulo está dizendo para os coríntios, vejam se a fé de vocês é verdadeira. Fala-se muito em fé, irmãos, todo mundo diz que tem fé, agora que fé, que fé é essa? Qual a base dessa fé? Qual o objeto dessa fé? Está fundamentada em Jesus, na graça de Jesus? Na palavra de Deus? Nas promessas do Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Se a fé deles era verdadeira, não uma fé fingida, falsa, morta, como diz Tiago, sem prática, sem obras sem atitude, sem demonstração, uma fé de gogó. Prove essa fé, demonstre essa fé que você diz ter. É isso que, que ele está dizendo aqui. É uma fé regeneradora, transformadora, que, que muda o seu ser. Essa fé em Jesus regenerou sua vida fez você renascer? Deu as costas para o mundo de verdade? Deu as costas para o mundo de verdade? Para os prazeres carnais, pecaminosos? Eu tenho que verificar isso. Porque isso vai ser demonstrado pela minha conduta, pela minha vida pelos negócios que eu faço, como eu me relaciono com os outros, como eu me posiciono diante das ideologias que surgem. Eu tenho que demonstrar isso na minha vida. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz, que, diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé e obediência estão ligadas. Que negócio de fé é essa que não obedece? Que não obedece a palavra de Deus? Que não estão prontos a renunciar a qualquer coisa por Jesus? e obedecer a palavra que fé é essa que não suporta prova prove, prove provai a, a fé de vocês eles antigamente faziam assim ia no, no mármore né jogava uma moeda para ver o barulho mas uma moeda é, dá para ver se é prata ou chumbo pelo barulho você vai conhecer irmãos nós somos provados e a prova revela os verdadeiros cristãos Jesus não prometeu vida fácil para ninguém esse evangelho que estão pregando de vida fácil não é o evangelho de Jesus. Não é, queridos. Não foi o evangelho que os apóstolos vivenciaram, que a igreja primitiva vivenciou, e ao longo dos séculos. Depois se corrompeu, né? a história você mais ou menos conhece, mas... Não foi o Evangelho ensinado por Jesus e que os primeiros cristãos vivenciaram. Não foi esse Evangelho, irmãos. Foi um Evangelho que levava a pessoa a morrer por Jesus, a renunciar tudo por Jesus, a ser martirizado por Jesus e com alegria, com alegria, com dignidade por sofrer e morrer pelo nome de Jesus mas hoje é um evangelho água com açúcar, light diet, sei lá o quê. as pessoas querem um evangelho fácil uma vida cristã fácil mas a bíblia nos mostra que os verdadeiros serão provados para ver se a sua fé é autêntica, se é verdadeira, se a conversão é autêntica, verdadeira. Jó capítulo 23, verso 10, ele diz assim, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. E foi, e foi provado, Duramente, sua fé foi provada e ele mostrou que amava mais a Deus do que as coisas materiais, os bens. Ele provou que amava mais a Deus do que amava seus filhos, a sua família ele provou que amava mais a Deus do que a sua própria saúde, sua própria vida. Fé provada. Infelizmente, não foi a fé da esposa na luta, na dificuldade, dificuldade chega para ele e diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. Morre. Amaldiçoa Deus e morre. Fé baseado nas circunstâncias. Se as coisas vão bem, beleza se as coisas vão mal, está tudo errado. Mas quem disse? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Uma fé autêntica é provada e aprovada. Ela é apurada pelo fogo. Então, não reclame quando sua fé está sendo provada quando sua vida cristã está sendo provada quando a sua paciência está sendo provada não reclame dê graças a Deus, é isso que diz Tiago capítulo 2 capítulo 1 2 a 4, meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por Várias provações, sabendo que a provação da fé, olha só, que vocês têm, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então não reclame, irmão, não murmure quando você estiver recebendo as oportunidades de Deus para provar e apurar sua fé, sua confiança em Deus, sua dependência de Deus. Pastor tem que ter alegria, sim, alegria espiritual, alegria que vem do Espírito Santo, não é? Do fruto do Espírito Santo, é essa alegria saber que sua fé está sendo provada, Deus está apurando sua vida, para que você se aproxime mais dEle, santifique mais sua vida, dependa mais dEle, e não dependa das coisas materiais. Fé provada, é a mesma fé, que fez aquela, aquele construtor, que edificou sua casa sobre a rocha, que veio, Vieram as tempestades e ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha? Palavra de Deus, isto é, a prática da palavra de Deus. A outra ruiu, porque era de aparência, não tinha fundamentação. Estava sobre a areia. Há muitos crentes sendo levados, irmãos, por ondas. Por ondas de momentos, por heresias que sempre surgem. A fé não está firmada na rocha da palavra de Deus. Às vezes as pessoas nem conhecem a palavra. Geração de irmãos, de crentes, de cristãos que não conhecem a Bíblia. Que tristeza, irmãos. Analfabetos da palavra de Deus. Acho que nem precisa da escola bíblica dominical. Já sabem tudo. Então, Paulo diz, examine, prove essa fé, para ver se ela é autêntica, verdadeira. Quem permanece na fé é fiel a Deus, custe o que custar. Quem permanece na fé, não permite que a alegria se vá embora, porque essa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, mas ela vem do, do Espírito Santo. Mesmo estando em festa ou em luto, essa fé persevera no aperto ou na abundância tendo sobrando ou faltando. Na pobreza ou na riqueza. Estando perto ou longe. Essa fé é evidenciada. Pessoa sozinha ou no meio da turma, da galera. A fé é a mesma. Na vizinhança ou lá na faculdade. na rede da sua casa ou nas redes sociais. A fé é a mesma. O testemunho é o mesmo. A perseverança é a mesma. Essa fé é vista. Eu gosto de Tiago porque ele fala que fé não é só algo abstrato. Tiago, assim... Ele é muito prático, vocês sabem disso, né? Ele fala de prática. Tiago não entra em questões, questões doutrinárias, ele é prático. Então ele diz: a fé é vista, sim, pela sua vida, pelo que você faz. As pessoas podem ver sua fé. Que Deus nos ajude, irmãos, a suportar a ter uma fé que suporta qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer aflição, e ela não muda. Pelo contrário, ela é ressaltada, ela é evidenciada. Por último, vol volte aí o verso 5, finalzinho, é, finalzinho do verso 5, diz assim, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Eu preciso examinar minha aprovação em Cristo pela fé. Repito, aqueles falsos irmãos estavam tentando reprovar Paulo. Eles estavam querendo de alguma forma... A achar alguma coisa que reprovasse o ministério e o apostolado de Paulo. Mas, na verdade, fazendo isso, eles estavam demonstrando que eles estavam reprovados. Por quê? Porque a própria igreja que estava ali era uma evidência da chamada de Paulo, do apostolado de Paulo. Aquela igreja que ele fundou, os irmãos eram uma prova disso, de que ele era um homem de Deus, que pregou o evangelho da graça de Deus, e que falava pelo Espírito Santo, porque muitas vezes Paulo era duro, enfático, e ele não se do, dobrava, Diante das circunstâncias, da oposição, das críticas, ele permanecia firme. Paulo está dizendo que a nossa união com Cristo é evidência de que estamos aprovados. É evidência de que estamos aprovados. Nós estamos vivendo em Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo. Cristo está em vocês, então vocês estão aprovados mas se ele está em vocês, vocês estão em Cristo você lembra que da, de João 15 né, da parábola da figueira né, a, a figueira e as varas videira né, videira e as varas a vara que estiver fora desligada não vai dar fruto. Ah, no verso 6, ele diz, se alguém não permanece em mim, olha, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo. União, comunhão, está juntos. Nossa vida, irmãos, de devoção, Mostra que nós estamos em Cristo. Como é que é sua vida devocional? Como é que é a sua comunhão com Deus, seu conhecimento de Deus? Conhecer Deus faz toda a diferença, irmãos. Há muita gente que está dizendo assim: como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? que eu posso conhecer a vontade de Deus meu irmão a vontade de Deus está revelada aqui as escrituras sagradas leia a palavra de Deus estude a palavra de Deus você vai conhecer Deus, quem é Deus a santidade de Deus, o amor de Deus a justiça de Deus o poder de Deus a presença de Deus a onipotência de Deus Conheça as Escrituras. Leia, estude a Palavra de Deus e você vai conhecer Deus. Mas nós não temos tempo para isso, pastor. Nossa vida é muito corrida, pastor. Se sobrar tempo, sobra tempo para você? Sobra tempo? Ah, quando eu estiver aposentado, aposentada, aí eu vou ter tempo. Não vai, não. Não vai, não. Questão de prioridade, irmãos. Deus tem prioridade na sua vida? A comunhão com Deus faz toda a diferença na sua alegria, no seu ser, na sua vida. Nos seus relacionamentos, a comunhão com Deus faz toda a diferença. O seu dia será diferente se você começar orando logo de manhã. Faz toda a diferença, irmãos. Pastor, eu levanto cedo, sai correndo. Levanto quatro horas. levanta Três. Muito cedo? Ou arrume o tempo para estar com Deus. Até no tempo nós precisamos observar as primícias. Não é só dízimos e oferta. Até no tempo. Eu dou a Deus o melhor que eu tenho. Qual o seu melhor? Qual o seu melhor, irmão? Um irmão, outro dia, falou assim, pastor, não sei o que acontece comigo, quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Aí eu perguntei, quando é que irmão lê a Bíblia? <risos> Antes de dormir? Meu irmão, começa a ler a Bíblia quando você acorda. aí não vai ter sono. Primícias, irmãos, comunhão com Deus, ser aprovado por Deus. Se eu vivo com o Senhor, eu sou aprovado por Deus. Há evidências disso? Há frutos da sua vida com Deus? Imagine, irmãos, a perseguição chegou Ih, gente, a perseguição fim dos tempos a provação aqueles que serão provados mesmo e aí imagine que o comunismo tome conta do Brasil Deus nos livre e guarde e que estejam matando os cristãos estejam sacrificando os cristãos, martirizando todos os cristãos. Imagine. Está chegando, já chegou em muitos lugares. Você sabe disso. A gente pede a Deus e trabalha para que isso não chegue aqui. Mas imagine que esteja instalado aqui. E aí vão observar quem são os cristãos para serem martirizados. Eu pergunto a você, haveria evidências na sua vida de que você é um verdadeiro cristão? Evidências de que você realmente segue a Jesus? Haveria evidência disso? Seria facilmente visto isso? Que você é um servo de Deus, uma serva de Deus? Ou você está no meio da turma, ninguém te identifica? 007, né? Hoje não sei, mas antigamente falava 007, né? Como é que é o nome? É o... Como é que é? Agente secreto. Né? Hoje não sei como é que é aí, os infiltrados. Mas é, né? imagina: as pessoas não são identificadas, elas se misturam. É, é tipo o camaleão que muda de cor, né? de, dependendo de onde ele esteja. Ele, ele toma a cor, a forma daquela ali. forma não é mais a cor, né? do ambiente. Tem, tem cristão que ele vai se adaptando, vai se ajustando às realidades de hoje, para se proteger dos inimigos, para não ser identificado, não ser visto. As pessoas conhecem você como um cristão verdadeiro, uma cristã. Um profissional de Deus, uma profissional de Deus, ou oh, aquela ali, aquele ali, faz a diferença, é diferente. É diferente e faz a diferença. Pela sua postura, pelo que fala, pelo que canta, pelo que ouve. Seus vizinhos podem ver isso, irmãos? amigos, colegas, ou será que você fala como todo mundo, você se veste como todo mundo, você posta fotos como todo mundo, aquelas fotos que evidenciam o corpo seus dotes físicos já imaginou irmãos como é que se concebe um cristão uma cristã compartilhando nudes uma moça crente um rapaz crente Que isso, irmão? Você faz como todo mundo? Você namora como todo mundo namora? Que vale tudo. Vale tudo. Você cola na prova como todo mundo cola? Você negocia como todo mundo? Você mente como todo mundo? Porque às vezes é necessário mentir, pastor. Não é a questão aí? <risos> às vezes é preciso mentir. E aí pega Raabe. Não, Raabe mentiu para proteger. Raabe estava chegando. Chegando, Raabe ela estava impressionada com as ações de Deus e o jeito que ela achou foi dizer que os espias não estavam ali e a gente quer fund fundamentar doutrina na ação de Raab que mentiu todo mundo mente, pastor mas você não é todo mundo. Né? Eu sei que alguns pais falam: assim, Papai, mamãe, todo mundo está fazendo isso, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Que nem aquele. Eu sempre eu gosto de lembrar daquela experiência lá, de, lá do Rio Grande do Sul, né? Como é que é? Aquele, aquela... O pessoal foi solto, né? O... Envolvido lá naquela boate. Quis. Que o, o sargento, bombeiro, falou, minhas filhas, vocês não vão. 17 e 19 anos. Vocês não vão, porque eu sei que vai acontecer. Assim. Sei assim, temos o que, que rola lá dentro. Não sabia do incêndio, lógico que não. Eu sei o que, que rola dentro, nessas festas. Então vocês não vão. Mas todo mundo vai. Só nós que não vamos. Vocês não são todo mundo vocês são minhas filhas e eu sou responsável por vocês e choraram e lamentaram mas depois do ocorrido que ele foi lá socorrer o pai né quando ele chega em casa de madrugada elas estavam esperando por ele em lágrimas para agradecer o pai agradecer por ele não ter deixado elas irem que poderiam estar mortas como duzentas e poucas pessoas todo mundo isso é normal é assim mesmo a gente está cansado de ouvir isso, irmãos o homossexualismo não é normal, irmãos nós não podemos aceitar isso. A Bíblia condena essa prática. Então eu não posso me acostumar com isso. Eu não posso dizer que é bonitinho. Uma moça está com outra moça se beijando na rua, nas praças, nos shoppings. Um menino com outro menino? Isso não é normal, irmãos. Isso não é aprovado por Deus. Então eu tenho que ter uma postura firme, baseada na palavra. Não é o que o povo aceita. Não é o que as redes de televisão, de rádio, e os meios de comunicação estão bombeando aí. Tentando abrir a cabeça e botar isso na cabeça dos outros, de todo mundo. mas é isso que está acontecendo e muitos crentes estão assim, ah, é, é assim mesmo igrejas só dessa gente que não quer obedecer a palavra de Deus quer que a Bíblia se ajuste à sua realidade não, vamos mudar esse texto aqui para concordar com a gente concordar com essa prática. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A interpretação é outra. Irmãos, não é assim. E há tantas coisas que eu poderia falar aqui, não é? Infidelidade, palavrões, que a gente vai se acostumando, as palavras obscenas que fazem parte da vida de muitos crentes. Que evidências há na sua vida que demonstram que você é um verdadeiro cristão e cristã? Você faz o que todo mundo faz, bebe o que todo mundo bebe, fala o que todo mundo fala, é assim? Qual a diferença? Você seria aprovado no exame você pode dizer que está aprovado. Eu gosto de Romanos 16, 10. Paulo diz assim, uma referência a este homem, uma só. Saúde quem? Peles. Aprovado em Cristo. Olha só. Precisa dizer mais alguma coisa de Apelles? Aprovado em Cristo. Não é aprovado no conceito dos outros, da turma, da lei e dos costumes e práticas, aprovado em Cristo. Poderia dizer seu nome, Saúdem, irmã fulana, aprovado em Cristo, irmão fulano, aprovado em Cristo. Quero concluir, numa ocasião em Betânia Jesus participou de uma refeição e Maria ungiu Jesus ungiu Jesus mas teve alguém que reclamou porque o perfume era caríssimo talvez que ela tinha juntado talvez se ela tivesse recebido por herança, mas era uma é caríssimo. E Judas criticou. Não, por quê? Ah, se, se vendesse e, e desse para os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado em tirar o dinheiro. Criticou a ah, ação de Maria, e alguns foram no, na água dele. Mas Jesus elogiou Maria. De Judas, uma crítica ferrenha, mas de Jesus, um elogio maravilhoso. Às vezes, a gente está criticando os outros, criticando, olhando, e está esquecendo de olhar para nós mesmos. Paulo nos convida a examinar nossa própria vida, não examinar a vida dos outros, ele nos convida a olhar para as nossas mazelas, não escondê-las, justificá-las, mas olhar para dentro de nós. Nós temos mazelas, irmãos. Talvez que ninguém sabe. Talvez ninguém sabe. Nem quem convive com você. Mas você sabe quem você é. E Deus também sabe. O quanto nós precisamos da graça de Deus. Da misericórdia do Senhor. olhe para dentro de você, examine sua vida cristã, examine sua fé, sua perseverança na fé, sua permanência na fé, você está permanecendo na fé. Paulo disse, combati, bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, conservei a minha fé. Aquele que perseverar até o fim, o fiel, receberá a coroa da vida. Persevere na fé, que sua fé seja inabalável como o um monte de Sião. Veja a autenticidade da sua fé. Sua fé é baseada em quê? Em quem? Está firmada. Em que? Em quem? Qual é a base da sua fé? Ela suporta provações? Suporta lutas? Suporta dificuldades? Suporta as aflições dessa vida? Você seria capaz de enfrentar as provações de Jó? As provações do apóstolo Paulo? minha aprovação em Cristo pela fé. Hoje, se você fosse examinado, você seria aprovado. Aprovado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos realmente olhar para dentro de nós e sermos aprovados em Cristo Jesus para a glória de Deus couve a sua cabeça por favor Senhor aqui estamos na tua santa e maravilhosa presença não queremos olhar para a vida dos outros Senhor Dá-nos a graça de enxergar, reconhecer e nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados, maus hábitos, vícios, coisas que não te agradam. possamos confessá-los e corrigi-los ó oh Deus que seria de nós sem que as tuas misericórdias se renovassem cada manhã que seria de nós sem a tua graça maravilhosa Estaríamos perdidos Senhor Mas Pai, ajuda-nos, dá-nos forças, dá-nos forças Senhor, para nos voltar para o Senhor, para amar a Tua presença, a comunhão contigo, para ter uma vida realmente transformada, exemplar. Que seja testemunho para aqueles que vivem ao nosso redor. Capacita-nos, Senhor, para isso. Fortalece-nos para isso. Porque nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Quando vamos participar da ceia do Senhor, esse privilégio tão grande, Senhor, quando vamos nos aproximar da tua mesa o Senhor nos convida ó oh, Deus só pela tua graça nos aproximamos só pela tua graça vamos celebrar a ceia do Senhor mas dá-nos a vitória Senhor de não nos conformarmos com nossos pecados, nossos erros, nossas mazelas. Dá-nos forças, fé, atitude para vencermos e andarmos com Jesus. Para estarmos em Cristo, andando com Jesus. Temos misericórdia de nós, Pai. E nos ajude neste momento. Abençoa aquelas pessoas que estão longe, mas que da mesma forma estão contritas, arrependidas, confessando seus próprios pecados. Ajuda-nos, Senhor, neste momento de celebração.